0: Les Français ont perdu la bataille contre les Anglais sur les plaines d'Abraham à Québec en 1759 avant de capituler un an plus tard à Montréal. C'est ce qu'on a surnommé la guerre de la conquête. En revanche, ce que peu de gens savent, c'est que les Anglais s'étaient déjà emparés de la Nouvelle-France bien avant ça, suite à l'expédition des frères Kirk. En fait, de 1629 à 1632, pendant presque trois ans, la ville de Québec a été sous domination Anglaise. Comme vous le verrez dans cette capsule, c'est le pas du gain, donc, des raisons commerciales qui ont motivé la prise de la colonie et c'est par un concours de circonstances qu'elle est redevenue française. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, Québec aux mains des Anglais, 130 ans avant la conquête. En 1608, Samuel de Champlain fonde la ville de Québec près de Stadacone, un ancien village iroquoien disparu. Avec ses hommes, il fait construire l'habitation, une place fortifiée en bois rudimentaire à l'intérieur de laquelle sont érigées sa demeure ainsi que des corps de logis pour loger les ouvriers et un magasin. Le tout sera reconstruit quelques années plus tard en pierre. À l'époque, Québec est un comptoir de traite et l'objectif est de rapporter en France le plus de fourrures possible. Tadoussac a déjà été fondé, mais pas encore Trois-Rivières ni Montréal. Il n'y a alors en Nouvelle-France qu'une poignée de colons français et, bien sûr, des milliers d'Autochtones. Mais les Français ne sont pas les seuls Européens à avoir jeté leur dévolu sur les terres de l'Amérique du Nord. Les Anglais eux aussi ont commencé à fonder des villes plus au sud. L'Angleterre et la France souhaitent ravir le marché commercial en créant des alliances avec des nations autochtones. En 1627, les deux nations se déclarent la guerre en Europe, ce qui aura des répercussions en Amérique. Mais deux autres facteurs, ceux-là commercial et religieux, influenceront aussi l'arrivée des frères Kirk dans la colonie française. En Nouvelle-France dès 1627, la Compagnie des Cent Associés se voit octroyer le monopole de la traite des fourrures par le roi de France, Louis XIII, et par le cardinal de Richelieu. Aussi, dorénavant, les Huguenots, qui étaient des protestants français, n'ont plus le droit de faire du commerce dans la colonie. Il leur est même interdit de s'établir en Nouvelle-France. Or, les frères Kirk étaient des commerçants protestants nés en France, de père écossais et de mère française. Comment pouvaient-ils faire pour contourner cette nouvelle politique Ils choisiront de se tourner vers l'ennemi, soit le roi d'Angleterre, pour obtenir le droit de s'emparer de la Nouvelle-France. Là, je me permets de vous préciser que même s'ils étaient ennemis, Charles Ier et Louis XIII étaient des beaux-frères, puisque Charles avait marié la sœur de Louis, Henriette Marie de France. Que répondra le roi d'Angleterre à la demande des frères Kirk Hein Quoi ben, euh, ok, ok. Les frères Kirk hissent donc leurs voiles vers la Nouvelle-France. C'est ainsi qu'en 1628, trois des cinq frères, David, Thomas et Louis, lèveront les voiles vers l'Amérique, à bord de trois navires avec 150 fantassins, le drapeau anglais bien en vue. À leur arrivée dans le fleuve Saint-Laurent, ils s'emparent de Tadoussac, puis se dirigent vers Québec. Leur stratégie est de couper les vivres aux habitants, de façon à ce que Samuel de Champlain n'ait d'autre choix que de capituler. À Cap-Tourmente, près de Québec, ils incendient la réserve à foin des habitants et s'emparent de leur bétail. Puis, ils interceptent des bateaux contenant des vivres. David Kirk écrit à Champlain qu'il est prêt à attendre, qu'il empêchera tout bateau de les ravitailler et que tôt ou tard, il lui faudra remettre les clés de la colonie, faute de pouvoir se nourrir. Et il terminait sa missive par ⁇ Votre affectionné serviteur ouais, ⁇ À cette époque-là, la courtoisie entre gentilshommes, même issus de camps ennemis, était jugée essentielle. Le fondateur de Québec était bien conscient qu'avec à peine 73 habitants, une bataille contre la flotte anglaise serait sûrement fatale pour la colonie. Sa stratégie Monter un bateau au frère Kirk. Pas un vrai bateau, là. mais ce qu'il voulait en fait, c'était les duper, les avoir tout simplement. Donc, il va leur envoyer une lettre dans laquelle il affirmait quelque chose du genre « Ça vous tente de poiroter? pas de problème, nous, on a en masse de blé d'inde, des pois, des fèves pour résister et on a aussi des armes, Puis c'est pas vrai qu'on va vous livrer la colonie sans combattre. Il précisait aussi, je le répète textuellement, « La mort combattant nous sera honorable. » Et la lettre était signée « Votre affectionné serviteur Champlain ». Avouez que toute cette affection vous laisse pantois, mais devinez quoi ben ça va marcher. Les Anglais vont repartir sans prendre Québec. Mais sur le chemin du retour, ils s'emparent de quatre navires qui transportaient de grandes quantités de vivres dont les colons avaient bien besoin, ainsi que 138 canons et 400 personnes. C'était le plus gros convoi de colons français à s'être embarqués vers l'Amérique. Tous seront obligés de retourner en France. Et ça... Ça va faire très mal aux Français de la colonie qui attendaient avec impatience de pouvoir compter sur des bras pour mener à bien leurs projets commerciaux et la défense de la ville, mais aussi sur de la nourriture qui se faisait de plus en plus rare. La famine va d'ailleurs s'installer au cours des mois à venir et s'ils ont survécu, c'est entre autres grâce à l'aide de diverses nations autochtones alliées qui avaient accepté d'héberger dans leur communauté des colons. Et quand les frères Kirk, les 5 cette fois, vont revenir l'année suivante, avec plus de 500 hommes et l'intention ferme d'assiéger Québec, les Jeux seront faits. Les colons français n'avaient plus suffisamment de vivres pour soutenir le siège, ni armes pour combattre. Champlain n'aura d'autre choix que de capituler et de remettre la colonie aux Anglais le 20 juillet 1629, 21 ans après sa fondation. Welcome in Quebec City! À l'arrivée des Anglais, Champlain, tout comme la majorité des habitants, font le choix de retourner en France via l'Angleterre. Une vingtaine d'entre eux décident toutefois de rester sur place. Les frères Kirk demeurent en courtois. Certains ont cependant trahi la France aux yeux de Champlain, en servant de pilote sur le fleuve ou d'interprète aux Anglais. Les effigies des frères Kirk, considérées comme des traîtres, sont brûlées en France alors qu'en Angleterre, on les récompense en leur octroyant la citoyenneté anglaise et le titre de chevalier à David et Lewis Kirk. À son arrivée en Angleterre, coup de théâtre, Champlain apprend que la guerre entre les Français et les Anglais est non seulement terminée, mais qu'un traité a été conclu entre les deux pays deux mois avant que les frères Kirk ne s'emparent de Québec. En d'autres termes, la prise de la colonie était illégale et l'Angleterre devait la rendre aux Français. Disons que lorsque David Kirk a appris la nouvelle, il n'était pas tellement de bonne humeur. Champlain devra cependant aiguiser sa patience et attendre quelques années avant de pouvoir retourner à Québec. Et tout ça pour une histoire de dot familiale. Bon, je vous explique. Là, c'est la partie de la capsule où je me permets de potiner un peu. Vous vous souvenez que les deux rois étaient parents, non? Eh bien, Louis XIII n'avait pas remis à Charles Ier l'argent qu'il lui avait promis en échange du mariage avec sa sœur, et le roi d'Angleterre refusait de lui remettre Québec et l'Acadie tant qu'il ne l'aurait pas reçu entièrement. Finalement, ils vont s'entendre. Louis remettra à Charles son argent et le traité de Saint-Germain-en-Laye sera signé officiellement en mars 1632. Quant à Champlain, ses trois années passées en Europe lui auront permis de publier une importante carte de la Nouvelle-France, mais surtout son ouvrage le plus riche, « Voyage de la Nouvelle-France », dans lequel il racontait ses multiples voyages au Canada et décrivait les mœurs et coutumes des Autochtones. Grâce à ses publications qui firent grand bruit, il réussit à convaincre l'importance pour la France de financer des expéditions en Amérique. La patience de Champlain sera récompensée, puisque le 23 mars 1633, il réussit enfin à partir avec près de 200 personnes. Les Anglais avaient quitté la colonie un an plus tôt, après qu'une expédition française en ait remis les Reines. À Québec, il trouva l'habitation et les quelques bâtiments qu'il avait fait construire détruits par les Anglais. Tout fut cependant assez rapidement rebâti. Les Français venaient donc de reprendre le contrôle de la Nouvelle-France. Dans les années futures, il y aura bien d'autres tentatives anglaises pour s'en emparer, dont celles de William Phipps en 1690 et de Hovenden Walker en 1711, mais elles s'avéreront un échec. Il faudra attendre la guerre de Sept Ans et la fameuse bataille des Plaines d'Abraham en 1759 pour que Québec finisse par tomber, cette fois pour de bon. Quant aux frères Kirk, que sont-ils devenus? Thomas et Louis sont retournés en Angleterre en 1632 lorsque la colonie a été restituée aux Français. Ils continuèrent leur carrière dans la marine anglaise. Quant à David Kirk, il devint copropriétaire ainsi que le premier gouverneur de Terre-Neuve, avant d'être incarcéré dans une prison à Londres pour avoir confisqué les terres et les biens d'un Lord anglais à Terre-Neuve. Il y mourra. Pour ce qui est du fondateur de Québec, Samuel de Champlain, il décédera à Québec le 25 décembre 1635, à l'âge d'environ 65 ans. L'emplacement exact de sa sépulture n'a jamais été retrouvé. Mais une chose est sûre, une page importante de l'histoire de la Nouvelle-France venait, ce jour-là, d'être tournée. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci à Myriam Boychik qui a rédigé cette capsule, qui fait toujours un travail magnifique. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Bye, bye.